0: A todos os alunos, professores, funcionários, aqueles que nos escutam. Nós estamos no quarto dia da nossa narrativa da vida de Maria Justines, que é que continuamos a pensar na sua origem para vermos daqui a pouco as suas atitudes. A base familiar nos traz possibilidades de mudarmos a história de outras pessoas. E essas mulheres passaram pela humanidade e fizeram tanto bem a todos que se aproximaram dela, delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com as bênçãos de Deus providente, inspirado em trabalho e oração, foi plantada no mundo a semente que gerou nossa congregação. Confiando em Deus Pai providente, enfrentamos a nossa, nossa missão, ser no mundo a divina semente de trabalho, de amor e oração. A escolha de Clementes que é a parole não é sem motivos. Na área territorial da paróquia de São Michele, onde se encontra o estabelecimento de Benedetta, houveram, há algum tempo atrás, a casa dos Schiaparoli, e ainda vivem aí. Mesmo modestamente, duas irmãs de Clemente, Ana Maria e Maria Antônia, filhas de Mônica della Crute, primeira mulher de Assinto, Giacomo, Schiaparoli, o pai das servas de Deus, porém, não retornar à pavinha talvez levando levado pela vergonha de mostrar o seu atual estado de pobreza que constatava com o bem estar de um passado não tão distante o estabelecimento de Madre Benedetta era uma obra de vanguarda para aqueles tempos que foi também muito contestada mas Madre Benedetta acolhia também meninas de família normal preferivelmente pobres, que eram educadas e instruídas. Maria já era jovem, começa logo a ocupar a função de mestra, professora. Suas irmãs em vez são educandas. Nesta casa, na escola de Madre Benedetta, as irmãs que a Kapanaule assimilaram as linhas fundamentais da sua fisionomia espiritual. Neste ponto, é necessário retomar os documentos mais antigos e próximos na época em questão, para compreender bem o papel que as irmãs a tiveram na fundação da obra de Vogueira. Estes documentos básicos são três. A biografia de Madre Benedetta, escrita pelo sacerdote Giacomo Semino, em 1861. As anotações de Padre Antônio do que escreveu para uma história do Instituto de Vobiera, um preciosíssimo caderno de Giovana Zonca, em memória, em 1940 a 1960. Todos os três documentos concordam na narração dos fatos, mas aquele de Mário Giovana Zonca se baseia em acontecimentos de um ponto de vista privilegiado, o das irmãs idosas que haviam conhecido as fundadoras isso que Mário Giovanna escreve no início do seu precioso caderno e favorece a chave de leitura. De quanto vem depois? Em louvor à Santíssima Trindade, me preparo para escrever algumas notícias relativas ao Instituto da Divina Providência, ao qual, pela Suma Graça de Deus, pertenço há 48 anos. As notícias às quais recolhi, ou escritos fragmentários, ou de narrações verbais feitas a mim pelas irmãs que tiveram contato direto com as pedaços fundadoras e com as primeiras irmãs do Instituto. Trata-se, portanto, de memórias de primeira mão. Além disso, Madre Giovanna Zonca acrescenta que também Irmã Delfina Prete recolheu desordenadamente diversas recordações das origens narradas ela também por essas irmãs mais antigas da congregação irmã teresa bodarte irmã brígida Zola, irmã Carmila aloni irmã michelina braga irmã querubina tereza irmã Ossolina lanzarotti irmã bevenuta vercesi irmã Eugênia micareca e tantas e tantas outras Seguindo a pista dessas preciosas confidências, relata as origens do Instituto, confirmadas depois com os documentos históricos. A página 15 de seu pequeno caderno, Madre Giovana revela um fato particular, confirmando, pelo qual já era dito acima, sobre os acontecimentos da família Esquia Entre as primeiras jovens confiadas aos cuidados de Madre Benedetta, havia duas irmãs, de nobre família, mas neste tempo muito empobrecidas. O regulamento que normatiza a vida da pequena comunidade Madre Benedetta põe fundamento no abandono a Deus e na plena confiança na sua providência. O regulamento escrito por Madre Benedetta em 1828 a 1836 era uma norma de vida muito simples punha como fundamento o reconhecimento de que a casa, isto é, a obra da qual Deus era o autor, ficava de pé somente por sua intervenção. A obra de Cambiacho e das suas irmãs era voltada àquelas filhas que, em parte por extrema pobreza e em parte privadas da família e de todos os meios de educação, tiveram talvez encontrado grandes perigos e trouxesse danos enormes às suas almas. O Instituto vivia confiando sobretudo na Divina Providência, e as religiosas ocupavam-se com o amor da educação das meninas. Maria e Justina de enamoraram-se deste ideal e não abandonaram nunca a casa de Erelita. Também, quando já maiores, poderiam retornar à casa do pai e pensar na formação da própria família. As jovens de boa índole, inclinadas à piedade, aperfeiçoaram-se muito com a sua mestra. Madre Benedetta, da qual admiravam o sacrifício e a caridade generosa e desinteressada. Pediram à madre e obtiveram permissão de associar-se a outras pedosas jovens que já haviam se unido a ela e ajudavam nos cuidados das meninas. Benedetta as acolhe com alegria, as faz suas colaboradoras e filhas. As filhas estudam e imitam as virtudes de sua madre e em breve se tornam duas ótimas religiosas. Com a Madre Benedetta, as duas irmãs Schiapparolis aperfeiçoaram sua instrução. A Madre, vendo a boa inteligência dos dois discípulos, as faz estudar e se tornam professores. Assim, as pequenas meninas acolhidas podiam dar instrução, além de educação do coração. Ocorre acentuar que, na época de Madre Benedetta, ela e suas companheiras não eram verdadeiras irmãs mas fedosas mulheres que viviam juntas fazendo parte de uma união sem votos mesmo vestindo um hábito comum esta era uma forma de vida religiosa muito em uso naquele tempo do qual muitos fundadores e fundadoras fizeram uso para evitar o perigo de suspensão confisco por parte da autoridade civil estas mulheres Viviam como se fossem religiosos, observando um horário comum, professando de fato os conselhos evangélicos. Quando em junho de 1838, Madre Benedetta é forçada a deixar a Pavia, via, por causa das crescentes dificuldades econômicas, para levantar diante de sua obra, as duas irmãs, que a parole, a seguiram para Ronca mão de Anova, onde a obra retorna à vida pedindo ao arcebispo Dom Andréa Charvaz autorização para abrir uma casa de comunidade, Madre Benedetta escreve, desejo e suplico à autoridade eclesial e civil para obter a provisão de iniciar a construção do uso do mosteiro de São Martino de Ronco, para educar e instruir a juventude, sendo este meu principal trabalho, e também os das minhas companheiras, que são cinco, sendo elas Maris Chiaquorole, Júlia Sairani, Justine Schiaparoli, Maria Vale e Ange Cuff. Alguma coisa, porém, mudou em consequência desta transferência. Ronco escreve não é pavia. Aqui em Ronco não há meninas em situação de risco que vagam pelas estradas de uma aglomerada cidade universitária pedindo esmola, correndo o perigo de perder a alma e o corpo. Existem, porém, muitas crianças e meninas ignorantes, e precisam ser instruídas e educadas. A obra da de Madre Benedetta sofre assim uma mudança, ditada pela necessidade de lugar, e nisto não se pode deixar de ver o designo admirável da providência. Fiquemos com esse trecho... Para que nós possamos meditar, que as nossas fundadoras tiveram a instrução de uma senhora chamada Madre Benedetta, que na época, conforme diz aqui, ela tinha a missão de educar, viviam como se fossem religiosos, observando o horário e professando, porém não eram religiosos. E mais tarde, Maria Justina, com base nessa espiritualidade, porém, fundando a sua própria congregação, vive o desafio de confiar na divina providência e tem a missão de acolher, assistir, educar. Aqui, Madre Benedetta, primeiro, educa. Maria Justina, não. É o inverso. Acolhe, assiste, depois educa. Confiando em Deus Pai providente, enfrentamos a nossa missão. Ser no mundo a divina semente de trabalhos, de amor e oração.